0: Die Dunkelziffer von nicht diagnostizierter Erkrankungen bei Typ 2 Diabetes ist sehr hoch. Ein Grund dafür sind die Stoffwechselstörungen, die sich langsam im Körper der Betroffenen entwickeln und oft unauffällig bleiben. Es besteht die Gefahr, dass Diabetes erst diagnostiziert wird, wenn sich bereits Folgeerkrankungen zeigen. Erste Symptome der chronischen Überzuckerung können leicht übersehen werden. Stark erhöhte Blutzuckerwerte und Entgleisung des Stoffwechsels können akute Komplikationen zur Folge haben. Welchen Einfluss hat hier auf unsere Darmflora? Können wir mit ihr dagegen wirken? Herzlich Willkommen zu OmniTalk, der Podcast, der dich über deine Gesundheit aufklärt. Ein herzliches Hallo meinerseits. Wir starten heute wieder mit einem neuen Podcast und zwar zum Thema Diabetes. Und ich finde dieses Thema besonders spannend, weil es eine sehr komplexe Krankheit ist und ich wollte schon immer wissen, wie das eigentlich alles funktioniert und wie diese Krankheit entsteht. Meine Kollegin heute ist die Steffi. Ich freue mich, dass du aus dem Urlaub zurück bist und wieder voll da bist. Und bitte, was
1: ist Diabetes? Hallo Florentina, ich finde das Thema auch sehr spannend, weil meine Oma hat Diabetes Typ 2 und es war für mich immer interessant zu sehen, was sie da immer so macht, also wie als ich so ein Kind war. Und einmal hat sie sich was gespritzt, dann hat sie wieder Traubenzucker nehmen müssen, dann hat sie wieder aufs Essen schauen müssen und es war für mich immer so interessant zu beobachten. Und ja, ist auch eine sehr, sehr interessante Erkrankung, aber natürlich auch eine sehr gefährliche Erkrankung. Also auf jeden Fall nicht zu unterschätzen. Ähm, kurz vielleicht ein paar ähm, Daten, Fakten, Zahlen vielleicht auch. Ähm, bei, unter Diabetes versteht man eine Stoffwechselerkrankung die mit erhöhten Blutzuckerspiegeln einher, einhergeht. Insgesamt sind in Österreich rund 600.000 Menschen betroffen. Und die meisten äh, Diabetiker leiden eben am Diabetes Typ 2, der eben ja, im Laufe des Erwachsenenalters auftritt. Ähm, zunehmend aber auch schon bei sehr jungen Menschen, muss man dazu sagen. Äh, der Typ 2 Diabetes ähm, ja, tritt meistens in Verbindung mit Adipositas auf, aber auch Typ-1-Diabetes tritt sehr häufig auf in der Kindheit, schon Jugendalter, ist also oft auch genetisch bedingt, spricht aber auch von einer Autoimmunerkrankung, da werden wir eh noch näher eingehen im Laufe des Podcasts. Aber generell, ja, eine sehr, sehr häufige Erkrankung mittlerweile, vor allem bei uns in den westlichen Ländern.
0: Ja, das stimmt, man hört auch im Umkreis immer mehr davon. Ähm, bei Diabetes wird ja immer von Insulin gesprochen. Aber die wenigsten, inklusive mir, wissen, was im Körper eigentlich, was es für eine Funktion im Körper hat. Und könntest du uns sagen, was es dann genau macht?
1: Natürlich. Also Insulin ist, ja, tritt immer in Verbindung mit Diabetes auf. Und es stimmt, es wissen sehr sehr wenige. Ähm, dazu muss ich ja jetzt ein bisschen ausholen, damit man das auch wirklich gut versteht. Also jede Zelle in unserem Körper braucht ja Zucker, also den einfach Zucker Glukose. Das brauchen unsere Zellen, um richtig zu funktionieren. Das heißt, unsere Zellen müssen diese Glukose aufnehmen und ähm, um eben einfach Energie zu haben. Ja? Das ist wichtig, um, um, um ihre Arbeit richtig machen zu können. Ja? Das heißt, die Glukose wird im Darm aus der Nahrung praktisch aufgenommen und gelangt dann vom Darm praktisch ins Blut. Das heißt, der Blutzuckerspiegel steigt dann an, logischerweise. Und über den Blutkreislauf wird dann der Zucker zu den Zellen verteilt, praktisch. Ja? Denn jede Zelle braucht den Zucker. Damit denn die Zellen aber den Zucker verwerten können, ja, also diese Energie überhaupt aufnehmen können, ähm, braucht jede Zelle einen Schlüssel. Und dieser Schlüssel ist das Insulin. Insulin wird, ist ein Hormon, das wird in der Bauchspeicheldrüse gebildet, und der Zucker kann erst von unseren Zellen aufgenommen werden, wenn Insulin praktisch die Türe aufsperrt. Das heißt, ohne Insulin gelangt der Zucker nicht in unsere Zellen. Und wenn das Insulin nicht da ist, dann steigt der Blutzuckerspiegel natürlich an, was zu verschiedenen Symptomen dann führen kann. Ja? Und da gibt es eben verschiedene Varianten.
0: Das heißt, der Zucker weiß dann nicht, wohin, oder? Und, und schwirrt dann in, in, im Blut, und dann, keine Ahnung, überall im Körper halt herum.
1: Genau, zum Beispiel, ja. Und dann kommen eben verschiedene Symptome und man muss eben das behandeln. Also der Zucker, der kann ja dann nicht bleiben. Ja, also der Zucker muss in die Zellen gelangen ähm, und deshalb braucht der Mensch dann Insulin, muss sich das Insulin eben spritzen, damit der Blutzucker in die Zellen gelangen kann. Also der kann dort nicht bleiben, denn erhöhte Blutzuckerspiegel hätten eben auch fatale Folgen. Okay, was für Folgen genau? Also zuerst verschiedene Symptome, zum Beispiel Schwindelanfälle, man hat ein dauerndes Durstgefühl zum Beispiel, man muss öfter urinieren, Appetitlosigkeit, Heißhunger, die Wunden heilen schlecht. Also das sind so die Anfangssymptome, das, wo man eben einfach spürt, dass es Diabetes sein könnte. Aber im Endeffekt, wenn man den, den Blutzucker nicht behandelt, also wenn der Blutzucker ständig erhöht bleibt, dann heißt das Hyperglykämie. Das heißt, man fällt dann ins Koma. Ja. Also man kann eigentlich an Diabetes
0: schon sterben.
1: Unbehandelt ja. Aber es gibt mittlerweile sehr, sehr gute Behandlungsmethoden, eben indem man Insulin spritzt oder eben vom Diätologen einen Ernährungsplan bekommt ähm, etc. Dann kann man mit der Erkrankung ja mittlerweile sehr, sehr gut leben. Ähm, aber die Menschen mit Diabetes müssen wirklich darauf achten, den Blutzuckerspiegel weder zu hoch noch zu niedrig. Ähm, zu haben, ja? Also die müssen wirklich darauf schauen, was sie essen ähm, und wie viel Insulin sie spritzen müssen, damit der Blutzuckerspiegel konstant bleibt. Ja? Also weder zu hoch noch zu niedrig ist, denn das kann eben gefährlich sein und unbehandelt kann es natürlich auch zum Tod führen. Ähm, bei der Hy Hyperglykämie, das heißt, wenn der Blutzuckerspiegel zu hoch ist, kann man ins Koma fallen. Die Betroffenen werden bewusstlos, ähm, weil das Blut im Gewebe ähm, ja, übersäuert. Das ist... Ähm, es ist natürlich nicht wünschenswert, bei einer Unterzuckerung zum Beispiel, das heißt, wenn, ähm, wenn man zum Beispiel zu viel Insulin spritzt, ja, das heißt, ähm, dass einfach der ganze Zucker natürlich dann in die Zellen reingeht. Das kann, das kann natürlich dann auch sein, dass, dann, dass man dann unterzuckert. ja. Und deshalb haben vor allem die Diabetes Typ 1 Patienten, wenn sie zu hohe Insulindosis spritzen, dann könnten sie theoretisch sterben, ja. Das heißt, die Insulindosis muss immer an den Broteinheiten berechnet werden. Ja? Und das oh ist eben das Komplizierte. Gott. Genau. Das Deshalb, ist ja wirklich, da brauchst du ein, ein, dieses Gefühl, dein eigenes Studium. Ja, also ja. man muss wirklich die Broteinheiten berechnen. Die, die, die bekommen dann von eben Ernährungstherapeuten, Diätologen natürlich eine große Einschulung, damit sie die Krankheit auch verstehen, um zu wissen, wie viel Insulin müssen sie spritzen, wenn sie das und das essen damit es wirklich optimal aufgenommen werden kann und sie weder über- noch unterzuckert sind. Wahnsinn. Ja.
0: Wahnsinn. Ähm, aber was muss jetzt eigentlich im Stoffwechsel schieflaufen,
1: damit Diabetes entsteht? Ja, also bei Diabetes meditus kann der Körper entweder jetzt nicht genug Insulin produzieren, ja, oder der Körper produziert das Insulin und reagiert aber nicht drauf. Also kann das produzierte Insulin nicht nutzen. Und dann unterscheidet man eben Typ 1 oder Typ 2 Diabetes.
0: Ja, jetzt hast du das ja schon angesprochen, diese zwei Typen, die es von Diabetes gibt. Könntest mhm. du die näher beschreiben?
1: Genau, also der Typ 1, das ist jetzt eher der seltenere Typ, das ist jetzt eigentlich eine Autoimmunerkrankung, die dazu führt, dass die Bauchspeicheldrüse, also der Pankreas, zu wenig oder gar kein Insulin produziert. Ja? Das ist dann die Autoimmunerkrankung. Das heißt, die Beta-Zellen der Bauchspeicheldrüse, ähm, die eben für die Insulinproduktion verantwortlich sind, ja, können nicht mehr genügend Insulin produzieren. Und dazu, Dabei entwickelt sich dann ein Insulinmangel, das heißt, dass, das, ähm, dass der Zucker nicht richtig aufgenommen werden kann. Bei Typ-2-Diabetes ist es jetzt so, dass der Mensch sehr wohl das Insulin produzieren kann, ja, aber dass es praktisch die Wirkung nicht mehr entfalten kann. Das heißt, der Körper reagiert nicht mehr auf das körpereigene Insulin. Das heißt, wir, 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 das, man nennt es auch Insulinresistenz, vielleicht hat man das schon gehört. Das heißt, dass der Körper nicht mehr auf sein Insulin reagieren kann ja, und den richtig aufnehmen kann. Und infolgedessen bleibt mehr Zucker im Blut zurück, woraufhin die Bauchspeicheldrüse dann noch mehr Insulin produziert, weil sich unser Körper ja denkt, da ist zu viel Zucker, der Zucker gehört ja eigentlich in die Zellen, wir müssen noch mehr Insulin produzieren. Und das schafft sie aber nur über eine begrenzte Zeit. Ja? Also wenn sie sich dann erschöpft, kommt es zu einem Insulinmangel und dann zu der Entwicklung von einer dauerhaft erhöhten Blutzuckerspiegel. Ja? Und beim Typ 2 Diabetes spielen da die Lebensgewohnheiten eine wichtige Rolle. Also dieser Typ entsteht meistens im Zuge ähm, von Adipositas, im Zuge des metabolischen Syndroms, das ja diese Krankheitssymptome alle zusammenfasst, wie wir im letzten Podcast ja schon besprochen haben. Und dass gerade da bei den Patienten, die ja wirklich, ich sage jetzt einmal, wo die Lebensweise ähm, eigentlich die Krankheit bestimmt, durch eben zu ungesunde Ernährung, eben alles, was die Diab Adipose das auch, auch auslösen kann, zu wenig Bewegung, zu viel Essen, zu viel prozessierte Nahrung auch etc., viel zu viel ungesunde Ernährung, fettreiche Nahrung, zuckerreiche Ernährung, das kann ja halt alles diesen Diabetes begünstigen, deshalb sind die ähm, Personen ja, High-Risk-Personen, wenn es um das geht. Und die essen immer wieder Zucker, immer wieder Zucker und der Körper produziert immer wieder Insulin, ja, und irgendwann reagiert der Körper nicht mehr drauf. Man kann sich das so vorstellen wie bei einem Drogensüchtigen, der sich ständig seine Ration spritzen muss und irgendwann muss er immer mehr spritzen, damit er noch irgendwas spürt, ja. Vielleicht kann man das so ein bisschen besser das verstehen. Das ist ein
0: sehr guter Vergleich, ja. Das genau. Hat,
1: das hat mir jetzt auch gerade geholfen. Okay, ja. Also der Körper reagiert auf das Insulin nicht mehr, das heißt der Körper muss immer mehr produzieren, damit, damit man überhaupt ähm, auf das Insulin noch reagieren kann. Aber irgendwann gibt die Bauchspeicheldrüse auf, das heißt ein Typ 2 Diabetes kann dann auch zu einem Typ 1 Diabetes werden. Ja? Das heißt, dass die Bauchspeicheldrüse irgendwann sagt, sie produziert gar kein Insulin mehr. Und dann muss man wirklich zu jeder Mahlzeit Insulin spritzen. Das ist bei den Typ-2-Diabetikern ja nicht so schlimm wie bei einem Typ-1-Diabetiker. Ein Typ-1-Diabetiker produziert ja wirklich gar kein Insulin mehr. Der muss wirklich zu jeder Mahlzeit sein Insulin nehmen und das natürlich wirklich gut berechnen. Ja. Also ich kann mir vorstellen, dass es für viele
0: Menschen sehr schwer ist, damit umzugehen, da es ein wirklich so ein komplexes Thema ist. Und vor allem für mich, also wenn ich jetzt Diabetikerin wäre, ich müsste mich da auch komplett neu einlernen eigentlich. Also ich bewundere jeden, der das hat und der mit dieser Krankheit sehr gut klarkommt. Ich glaube, man muss auch sehr viel auf seinen Körper hören können. Man muss eine, das lernen ja viele Menschen, auf seinen Körper zu hören. Der Körper sendet uns ja Signale, mhm. was er will und was er braucht. Aber Wahnsinn.
1: Ja, also ich kann da auch ähm, ein Lied davon singen. Ich habe das als Kind oft mitbekommen. Ähm, meine Oma ähm, hatte den Diabetes wirklich sehr, sehr gut im Griff. Also ähm, Ich habe sofort bemerkt, wenn sie unterzuckert war, sie hat extrem geschwitzt. Und ihr wurde schwindelig und da habe ich schon selbst zu zittern begonnen und da wusste ich schon, ui, ähm, ja, sie muss jetzt einmal einen Traumzucker nehmen. Oder zum Beispiel, wenn sie wirklich extrem unterzuckert war, dann brauchte sie halt, also wenn sie unterzuckert war, musste sie einen Traumzucker nehmen und wenn sie eben einen Überzucker hatte, dann musste sie immer Insulin spritzen. Und ähm, von meiner Oma, der Neffe, der hatte das überhaupt nicht im Griff. Der hat halt immer sehr viel getrunken und man muss wissen, dass halt Alkohol eine blutzuckersenkende Wirkung hat. Das heißt, zuerst steigt der Blutzucker an, vor allem bei Bier zum Beispiel, ähm, und dann fällt er aber sehr, sehr stark wieder ab. Und deshalb ist die Unterzuckerung bei Alkohol sehr, sehr groß. Und gerade bei einer Unterzuckerung, ähm, ja, das kann wirklich stark gefährlich sein, und der, wenn der halt viel getrunken hat, der ist ins Koma gefallen. Das war dem egal, der hatte das überhaupt nicht in den, im Griff. Der ist einfach umgefallen, ja. Und dann mussten wir ihn mit Cola füttern, damit die Unterzuckerung, also damit der Zucker wieder raufging, ne? Wahnsinn.
0: Also, ich hoffe, dass er es vielleicht irgendwann wahrhaben will und sich damit ja. beschäftigt.
1: Aber es, es war wirklich... es war halt so, dass die Leute dann mit ihm fast nichts mehr zu tun haben wollten, weil jeder ist in Panik ausgebrochen, wenn er dann umgefallen ist. Verstehe ich. Also das sind schon Umfall. so krasse Beispiele. Vor allem,
0: wenn nimmt der Mensch umfallt, du verfallst in eine Schockstarre. Also mhm. ich, ich sicher weiß was man tun muss. Und Im ersten Moment weißt du nicht, was du tun musst. Also das verstehe ich total. Ja. Ach, Wahnsinn. Ähm, Nochmal wieder zurück zum Thema. Also wir sind eh beim Thema, aber halt zu meinen Fragen. Jetzt hast du auch immer wieder dieses dieser Broteinheiten erwähnt. Mhm. Das heißt, Diabetiker müssen sehr viel auf ihre Ernährung achten. Mhm. Auf was müssen sie dann
1: achten? Also ich muss dazu sagen, ich bin jetzt weder Arzt noch Ernährungstherapeutin. Also ich bin Mikrobiologin und wir werden wahrscheinlich jetzt gleich dann auch auf Darm- und Darmbakterien zu sprechen kommen. Also ich, ich möchte jetzt keine Ernährungsempfehlungen oder so abgeben. Was ich sagen kann, ist, dass jeder Patient natürlich mit einem Diätologen natürlich ein Gespräch hat und genau erlernen muss, was er essen darf, wie er es also Wasser essen darf, wann was essen darf, wann kommt Insulin zum Einsatz, wann nicht etc. Das wird dann eh alles von den Ärzten und von den Diätologen ähm, dann genauer besprochen mit den Patienten. Aber generell zu den, zu den Broteinheiten, das ist einfach nur ähm, praktisch eine Einheit, um zu berechnen, wie viel Insulin der Patient spritzen muss, wenn er gewisse Mengen an Kohlenhydraten Zucker isst. Ja? Deshalb gibt es die Broteinheiten. Das ist also nur eine Berechnungseinheit für die Insulingabe, wenn man das so, so sagen kann. Ähm, man kann sagen, dass eine Broteinheit circa ähm, 10 bis 12 Gramm an Kohlenhydraten entspricht. Also wenn man 10 bis 12 Gramm Kohlenhydrate isst, braucht man eine ähm, braucht man, also ist das eine Broteinheit und je nachdem muss man dann das Insulin spritzen. Okay.
0: Ja, klingt eh schon sehr komplex wie ja. wir gesagt gesagt haben. Also das ist echt sehr wichtig, mit einer Diätologin zu sprechen und mit Ärzten sich sich einen, einen quasi ein bisschen auch Ernährungsplan. Auf ergänzen. jeden Fall, auf jeden Fall, ja. Aber neben der Ernährung ist natürlich auch der Sport wichtig.
1: Genau, Bewegung ist bei Diabetes sehr wichtig. Das stimmt. Ähm, generell hat ja Bewegung eine ganze Reihe von sehr vielen positiven Effekten auf den Körper. Ähm, weil ja der Stoffwechsel der Muskulatur gut angekurbelt wird und ja so auch Glukose verbraucht wird, ja. Also die Glukose, die dann vielleicht jetzt nicht in die Zellen geht, kann ja, da, kann ja dann auch gut verbraucht werden. Das heißt, während und nach dem Sport sinkt der Blutzuckerspiegel ab und die Insulinempfindlichkeit verbessert sich, ja. Und, und deshalb ist der Sport eben so wichtig. Mhm. Und was natürlich auch ist, Sport trägt zur Gewichtsreduktion bei und da Diabetes, vor allem der Diabetes-Typ-2, sehr häufig in Verbindung mit Asiatopozytis auftritt, ist das natürlich auch sehr wichtig zu bedenken.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Denn Diabetes-Typ-2, das habe ich nicht erwähnt, ist wieder umkehrbar. Ja? Oh, wirklich? Natürlich, Typ-Typ-2 typ, typ ist viel umkehrbar. Hoffnung. Ja, auf jeden Fall. Und da ist Sport und Ernährungsanpassung wirklich sehr, sehr wichtig. Und der Darm spielt da dann auch noch eine Rolle. Und man kann den Typ 2 Diabetes umkehren. Ähm, dauert zwar eine Zeit, aber man kann ihn umkehren. Wow. Also wenn man das schafft,
0: dann hat man ein Abzeichen verdient. Auf jeden Fall. Ähm, du hast hier das äh, Thema Alkohol bereits fallen gelassen. Es würde mich auch dieser äh, Zigarettenkonsum hier interessieren. Also der Tabakkonsum, wie sich der bei Diabetikern auswirkt?
1: Ja, also um Folgeschäden äh, zu vermeiden, ist es natürlich sehr empfehlenswert, auf Zigaretten zu verzichten. Klare Sache. Ähm, es ist nämlich so, dass das Risiko für die Komplikationen bei Diabetes und Komplikationen gibt es ja viele, zum Beispiel schlechte Wundheilung, der diabetische Fuß zum Beispiel, da, da gibt es ja grausame Bilder, also wenn man da diabetischer Fuß eingibt, <lacht> also da gibt es wirklich grausame Folgeschäden natürlich, die man bei Diabetes auch haben kann und die sind eben, wenn man raucht, verdoppelt bis, bis sogar verdreifacht, ähm, das heißt, Alkohol und Zigaretten, soll, da sollte man wirklich die Finger davon lassen, mhm. Das kann wirklich eine Unterzuckerung auch begünstigen, vor allem der Alkohol und ja und deshalb da wirklich mit Vorsicht genießen.
0: Dann kommen wir nun zu deinem Thema, zum Thema Darm und Bakterien. Was hat die Darmflora mit Diabetes zu tun?
1: Ja, also kann man sich fast nicht vorstellen, ist auch sehr kompliziert, aber ich werde es versuchen wirklich einfacher runterzubrechen. Also generell ist es so, dass man in Studien beobachtet hat, dass ähm, jetzt bei Diabetes, ich rede jetzt wirklich bei, von Diabetes Typ 2, denn der Diabetes Typ 1 ist eine Autoimmunerkrankung. Ja? Und wenn man einmal eine Autoimmunerkrankung hat, dann kann man zwar vom Immunsystem, über das Darmimmunsystem, vielleicht schon einiges tun, aber man kann typ, den Typ 1 Diabetes nicht mehr umkehren. Ja? Also jetzt rede ich wirklich vom Diabetes Typ 2. Und gerade da ist es ja so, dass diese Patienten sehr, sehr ähm, viel zirkulierendes Insulin im Körper haben, weil ja die Bauchspeicheldrüse ständig nachproduziert, aber der Körper ja nicht auf das Insulin reagiert. Ja? Und man hat gesehen in den Studien, dass dieses Insulin, dieses zirkulierende Insulin, zu einer erhöhten Darmpermeabilität führt, das heißt zu einem Leaky Gut. Das heißt, dass diese Patienten ähm, einen löchrigen Darm haben. Ja? Und das führt dazu, dass jetzt natürlich verschiedene Toxine im Darm, über die Blutbahn, ähm, über den Darm in die Blutbahn gelangen ja, und weil, Entzündungen auslösen.
0: Weil durch ein Likigat der Darm ja löchrig ist.
1: Genau, durch das Likigat ist der Darm löchrig.
0: Und dadurch kommen diese Giftstoffe dann wieder in, die
1: in den Blutkreislauf. In den
0: Blutkreislauf genau.
1: Und es entstehen eben Entzündungen. Und diese Toxine, die da eine wesentliche Rolle spielen, die nennt man Endotoxine. Und die Krankheit heißt Endotoxinämie, und diese Endotoxinämie, also diese Gift, dieser Giftstoff-Overload, der durch das Likigat in den Blutkreislauf gelangt, der ist bei Diabetes mellitus Typ 2 Patienten wesentlich höher als bei gesunden Menschen. Ja? Weil eben aufgrund des Insulins der löchrige Darm begünstigt wird und diese Endotoxinämie deshalb eben sehr stark hoch ist. Was ist jetzt das genau? Was ist eine Endotoxinämie? Was macht so ein Endotoxin? Das möchte ich jetzt wirklich langsam erklären, damit man das auch versteht. Also ein Endotoxin, es gibt es auch, also wenn alle, die jetzt vielleicht ein bisschen ähm, Biologen sind oder, oder Mikrobiologen sind, das heißt, es sind Lipopolysaccharide. Und Lipopolysaccharide sitzen auf jeder Zellwand von gramm Bakterien. Bakterien, Gramm-negative Bakterien, das sind, machen 70% der Darmflora aus, das heißt, die sind jetzt nicht schlecht, die sind auch gut, es gibt Gramm-positive und Gramm-negative Bakterien.
0: Das heißt, es ist eigentlich von unseren Bakterien noch eine weitere Unterteilung sozusagen? Nein,
1: also man unterscheidet die Bakterien generell, alle Bakterien, mhm. wirklich alle Bakterien, nicht die jetzt im Darm, sondern wirklich alle Bakterien in der Mikrobiologie unterscheidet man zwischen Gramm-positiv und Gramm-negativ. Das ist wirklich, jetzt geht jetzt wirklich in die Tiefe der Mikrobiologie, ja. aber Gramm-Positiv und Gramm-Negativ heißt einfach nur, dass die Gramm-Negativen Bakterien eine Zellwand mehr haben als Gramm-Positive. Okay. Das heißt, Gramm-Negative haben eine, eine äußere Zellmembran und da sitzen eben diese Lipopolysaccharide drauf. Gramm-Negative Bakterien sind sowohl gute Bakterien, können aber auch schlechte Bakterien sein. Also das ist wirklich nur eine Unterteilung, welche Zellwand sie haben. Und auf dieser Zellwand sitzen aber LPS, also diese Endotoxine. Und wenn jetzt zum Beispiel diese Bakterien im Darm absterben, sei es durch schlechte Ernährung oder durch viel Stress, ja, wie es zum Beispiel bei den Patienten mit Adipositas, metabolischem Syndrom, Diabetes ja häufig auch der Fall ist, ja, dann wird dieses LPS frei, weil ja die Zelle stirbt und das, die Zellwand, die, das kann man sich vorstellen, das zerbröselt ja, und das LPS wird praktisch frei. Ja. Und dieses LPS kann dann durch den löchrigen Darm wandern. Das heißt, diese Verbindungsproteine, die unsere Zellwand ja wirklich eigentlich stark zusammenhalten, die fangen sich an zu lösen. Der Darm wird löchrig und die Endotoxine gelangen also ähm, über das Blut in die ganzen umliegenden Organe. Und wenn es jetzt einmal diese Toxine dann in die Organe gelangt, ja, dann dockt das dort eben an die Zelloberfläche von allen verschiedenen Organen eben dort an. Und triggert praktisch die Freisetzung von Entzündung, von entzündlichen Zytokinen. Und das fördert die ganzen stillen Entzündungen im Gewebe. Das heißt zum Beispiel Fettgewebe auch in der Leber etc. Und das hat die Folge, also diese Entzündungen lösen dann diese, diesen, diese Fettstoffwechselstörungen, aber auch den, die Zuckerstoffwechselstörung aus und es kann zu Diabetes führen. Und es löst eine Negativspirale aus, dass sogar auch das Risiko von Herzerkrankungen stark erhöht ist, von Fettleber, Krebs aber auch eben Diabetes. Ja. Das heißt, deshalb sieht man bei diesen Diabetikern auch das, das erhöhte Vorkommen von dieser Endotoxinämie, also von diesem Overload an Toxinen, die eben durch den Darm diffundieren und die Organe belasten und entzünden. Wissenschaftlich erwiesen ist jetzt, dass auch nach ungesunder und prozessierter fetthaltiger Kost, ja, also Ernährung, dieses LPS im Blut stark ansteigt. Ja, also diese Entzündung steigt da im Blut sehr stark an. Das heißt, eine täglich schlechte Ernährung beschleunigt praktisch die krankhafte Entwicklung noch mehr. Und man kann also auch irgendwie sagen, dass diese Endotoxinämie, also diese LPS-Freisetzung im Darm, auch wirklich stark zusammenhängt mit Diabetes, aber generell auch mit Adipositas und dem ganzen metabolischen Syndrom. Und das ist das Interessante dabei. Und das ist der Grund, warum wir dann eine Studie gemacht haben und überprüft haben, ähm, wie es ausschaut, wie, ob man diese Endotoxinemie, also diese Endotoxinlast im Darm, stoppen kann, indem man zum Beispiel gute Bakterien wieder zuführt in Form von Multispezies-Probiotika.
0: Ja, du hast das Stichwort äh, Multispezies-Probiotika bereits fallen lassen, auch in Form einer Studie. Äh, könntest du uns näher über diese Studie erzählen? Ich glaube, das wird viele viele Menschen spannend finden.
1: Ja, gern. Ähm, man, also es war eine Analyse von ca. 10.000 Patienten und die hat ergeben, dass Personen mit Diabetes ja eben diese erhöhte Endotoxin-Level aufweisen ja? und dadurch eben diese eingeschränkte Darmpermeabilität, also diesen löchrigen Darm. Ähm, das heißt aber, wenn man das genauer betrachtet, oder das war auch die Überlegung jetzt von uns, wie... Ähm, denn wie sich, wie, soll ich sagen, wie sich diese Endotoxinämie eigentlich entwickelt ja, oder wie sie sich auswirkt, ja, hängt ja wirklich von der Durchlässigkeit der Darmwand ab. Das heißt, wenn ich jetzt den Darm wieder schließe, also diesen löchrigen Darm wieder schließe und diese Toxine gar nicht erst in die Blutbahn und in die umliegenden Organe gelangen und dort Entzündungen auslösen, könnte ich dann diesen Teufelskreis durchbrechen, und, ja, Diabetes, ihr ja, Heilen ist jetzt vielleicht blöd gesagt, aber ähm, einen positiven Effekt auf den Diabetes erzielen. Und das war eigentlich das Ziel der Studie. Das war 2017, ähm, wurde jetzt begonnen, natürlich alles doppelblind, auch randomisiert, also wirklich eine Studie mit höchstem klinischen Standard und da wurde ein Multispezies-Probiotikum eingesetzt bei Patienten mit Diabetes Typ 2. Und die Ergebnisse waren wirklich herausragend. Also wir konnten da wirklich hervorragende Ergebnisse publizieren. Man hat die Patienten für sechs Monate behandelt. Und man konnte sehen, dass, dass es zu einer 70-prozentigen Reduktion dieser Endotoxin-Level gekommen ist. Also dass die Patienten um 70 Prozent weniger dieser Endotoxin-Last im Darm auf gewiesen haben und dass dadurch die Blutfettwerte gesunken sind, Triglyceride, Cholesterin, dass die ganzen Entzündungsmarker reduziert waren, stark reduziert waren. Man konnte sogar das taille Hüftverhältnis, also diese waste to Hip ratio sogar verbessern. Also die ganze Fettverteilung im Körper hat sogar abgenommen, weil man wirklich gemerkt hat, dass man durch die probiotische Gabe im Fett- und Zuckerstoffwechsel positiv beeinflussen kann, und vor allem, und das war das Wichtigste, dass man eine wirklich, ich sage jetzt klinisch bedeutsame Verbesserung der Insulinresistenz wahrgenommen hat. Ja? Und das hat man gemessen ähm, auf diesen HOMA-Index. Ähm, und der ist natürlich wichtig, den möchte ich da nicht unerwähnt lassen. Und der HOMA-Index ist also nichts anderes als ein diagnostischer Test. Und der dient eben zur Abschätzung der Insulinresistenz. Also wie stark re reagiert der Patient noch auf Insulin überhaupt. Ja? Und das kon konnte deutlich verbessert werden bei den Patienten. Und das Interessante war, dass parallel zu dieser Studie noch eine andere unabhängige Studie gemacht worden ist mit demselben Multispezies-Probiotikum. Und diese Studie hatte denselben Effekt. Also auch eine drastische Reduktion dieser Endotoxin-Level, wodurch die Entzündung stark reduziert worden ist, die Blutfettwerte sich verbessert haben und eben auch die Insulinresistenz sich top verbessert hat, was natürlich bei Diabetikern enorm wichtig ist, ja? also bei den Diabetes, Diabetes Typ 2 Patienten. Denn wenn sie auf das Insulin wieder reagieren, dann kann der Blutzucker ja wieder in den Zellen gelangen und das kann sich wieder normalisieren. Ja? Und deshalb war das einfach so ein bahnbrechender Erfolg. Und ähm, das ist der Grund, warum auch sehr, sehr viele Ärzte momentan schon den Darm bei Diabetikern mit Einbeziehen in die Therapie und zur ärztlichen Therapie schon Multispezies-Probiotika äh, gegeben werden. Kann man hier
0: jetzt anstatt Probiotika auch
1: etwas anderes empfehlen? Ähm, ja, also man empfiehlt bei, ähm, zusätzlich zu, zu Multispezies-Probiotika auch gerne Ballaststoffe dazu. Ja, also diese Präbiotika, das wird generell auch ähm, den Diabetikern sehr häufig empfohlen, dass sie ballaststoffreich essen. Ballaststoffe liefern ja keine Energie, die haben ja keinen Zucker oder so, also sind für Diabetiker sehr gut verträglich. Und ähm, deshalb kann man das sehr gut dazu empfehlen, weil, es, weil die Präbiotika ja auch das Wachstum von ähm, vielen gesundheitsfördernden Bakterien im Darm ja auch fördern. Ja. Also ich sage der wesentliche Faktor im Zuge der, der, der Therapie von Diabetes Typ 2 Patienten ähm, besteht immer noch darin, wirklich auf die Ernährung zu achten, um den Blutzuckerspiegel konstant zu halten, mit ausreichend Bewegung. Ähm, auch das Gewicht im Normalbereich zu halten, das ist auch vielleicht sehr wichtig. Vor allem beim Diabetes Typ 2, wenn es wirklich, ähm, wenn Diabetes Typ 2 ich sage jetzt, wenn es schon ein metabolisches Syndrom ist und wirklich mehrere Erkrankungen aufeinandertreffen. Ich habe das schon einmal definiert. Das metabolische Syndrom ist eigentlich nichts anderes als eine Zusammenfassung von verschiedenen Krankheiten wie Diabetes Typ 2, Adipositas, erhöhte Blutfettwerte, erhöhte Triglycerid- und Cholesterinwerte etc. Das alles fasst ja das metabolische Syndrom zusammen und gerade da, ist natürlich der Lebensstil enorm wichtig bei der Therapie, aber man kann mit Prä- und Probiotikern ähm, wirklich gut arbeiten, weil sie einen wirklich unterstützenden Stellenwert bei der Therapie ähm, darstellen und einfach ja, zu einer gesünderen Lebensweise beitragen.
0: Ja, na Gott sei Dank gibt es auch andere, nicht Hilfsmittel, aber andere Tipps, die man hier anwenden kann. Ja, und ich, ich denke,
1: da ist auch jeder dankbar. Ja, also ich, ich dankbar. weiß es auch von der Beratung, weil einfach sehr, sehr viele Leute anrufen und oft, wenn sie keinen Ausweg sehen, oft sehr dankbar sind über Alternativtherapien und sehr, sehr gutes Feedback auch immer wieder zurückkommt. Und auch die Ärzte mittlerweile schon aufspringen, wenn es um das Thema Diabetes geht, auch den Darm wirklich da zu betrachten. Und ja, auch mit Multispezies-Probiotika da vielleicht ein bisschen zu ergänzen.
0: Ja, zum Glück kann man nur sagen, dass viele Ärzte auch ein Umdenken vielleicht bekommen haben. Ja. Ja, wir sind am Ende angelangt. Danke, Steffi. Äh, ich hoffe, wir konnten euch das Thema Diabetes näher erklären. Falls ihr Fragen dazu habt, ruft gerne an. Ich glaube, das ist ein Thema, worüber auch jeder bisschen eine individuellere Beratung braucht auf unserem Blog findet ihr natürlich auch nähere Informationen sowie auf unserer Webseite. Ähm, ja, wie gesagt, schreibt uns, ruft uns an. Wir freuen uns. Auch bis aufs nächste Mal. Baba. Tschüss.